0: Bienvenue à l'Apostrophe, un podcast par une auteure, pour les auteurs et les lecteurs curieux. Bienvenue au 15e épisode de l'Apostrophe. Aujourd'hui, je vous présente un très bel entretien avec ma collègue auteure, Karine Viennot, qui va nous parler évidemment de son cheminement d'auteur, mais aussi de comment on structure un projet, comment on commence à écrire les trucs, les astuces et les outils disponibles. Allez, bonne écoute! Bonjour Karine, comment ça va? Ça va bien! <rire> Merci d'avoir accepté de faire partie de mon podcast « L'Apostrophe euh, ». J'apprécie vraiment beaucoup, surtout que le sujet qu'on va parler aujourd'hui peut vraiment toucher beaucoup d'auteurs, je veux dire, autant amateurs que professionnels. Donc, euh, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de faire partie de « L'Apostrophe euh, ». Avant de commencer, dans le, le vif du sujet, je vais faire comme toutes mes invités. J'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, euh, de ton de, parce que premièrement, toi, tu es une auteure et aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est surtout euh, des ateliers d'écriture ou des trucs euh, d'écriture pour les auteurs. Donc, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi, de ton processus euh, d'auteur et qu'est-ce qui t'a amené à faire des ateliers euh, d'écriture, euh, etc. Tout, euh, tout ton, petit, euh, ton petit cheminement.
1: Tout mon pédigris. Euh, ben, je tiens tout d'abord à te remercier. Je suis honorée d'être là aujourd'hui. Le podcast, je pense que ça fait partie d'initiatives de, de qui aident les auteurs et qui permet à, aux auteurs aussi à, à, à parler, et à se réécouter aussi, puis à apprendre de ça. C'est clair que c'est le fun de participer à cette belle initiative-là. Euh, moi, Karine, en tant qu'auteur, ben, ça, ça a commencé par une passion. Ça a commencé très, très jeune, quand j'étais petite, que je ne savais pas ni lire ni écrire, j'étais intriguée par le monde des livres. Euh, ma mère a beaucoup euh, stimulé mon, mon imagination en allant dans des bibliothèques euh, municipales, d'aller à l'heure du compte, de, de vivre ces immersions-là. Puis en tant qu'enfant, je pense que ça m'a beaucoup euh, développé mon imagination. Puis quand j'étais jeune, un des anecdotes qu'on qu me raconte, c'est qu'avant même de savoir écrire, je prenais les livres de mon père et j'écrivais en lettres attachées dedans. Puis j'imitais. Euh, l'écriture de mon père, puis j'écrivais je faisais des histoires, il y a personne qui pouvait les lire je pouvais pas <rire> en parler, mais moi dans ma tête, euh, tout était euh, logique euh, puis euh, je trouve ça beau comme anecdote, parce que je pense que c'est un des souvenirs aussi que je me souviens, puis qui, qui me suit depuis ce jour-là, il me semble que j'ai toujours été passionnée, pour moi c'était des mondes qui me permettaient de m'exprimer qui me permettaient de parce que j'ai toujours été quelqu'un de timide j'ai toujours été quelqu'un d'inquiète, euh, la peur de l'autre, euh, puis le fait de, de, de vivre ces moments-là avec d'autres personnes, dans une bibliothèque, avec des histoires qui nous, qui nous permettaient d'être ensemble. Euh, je pense que c'est ça qui m'a aidé aussi à être l'adulte que je suis aujourd'hui. Puis mon cheminement s'est fait euh, graduellement, euh, parce que non seulement j'étais passionnée, j'ai toujours été très curieuse des livres. fait que, une action en amène une autre qui a fait en sorte que j'ai continué d'aller dans les bibliothèques, j'ai posé des questions, même je pense que mon envol, mon début, ça a été euh, au secondaire aussi qu'on devait choisir un métier. On devait trouver quelqu'un dans ce métier-là puis de l'interviewer. Puis moi... Euh, je regardais mes amis, les parents, c'était des entrepreneurs, il y avait leur compagnie. Moi, j'avais pas le goût de faire ce que mes parents faisaient. Puis le monde du livre m'a toujours, toujours passionné, ça m'a toujours attirée. Euh, puis j'ai, à cette époque-là aussi, je correspondais avec des écrivains. Je posais des questions juste parce que le fun. Puis c'était des, euh, des programmes scolaires aussi, fait que tu pouvais écrire avec euh, des, des, des auteurs. Puis moi, j'avais deux auteurs qui me passionnaient à l'époque euh, et je leur ai écrit. Je leur ai dit, « Hey, juste un devoir-là à faire. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, mais je sais que j'aime les livres. » Et les deux auteurs ont accepté de me rencontrer. Dans des cafés, aller à Maison d'édition, je suis même allée chez une des auteurs, euh, chez elle. Oh. J'ai donné mes textes, euh, c'est euh, Louise Gauthier et Mario Francis, qui, c'est mes auteurs favoris d'entre tous. C'est des sujets qui m'interpellent. Puis en plus de ça, petit fait cocasse, mais euh, « Mon premier amour », euh, vient du fait que j'étais dans le forum de Mario Francis, parlais avec d'autres personnes qui étaient aussi passionnées que moi des livres, et j'ai rencontré ce gars-là dans un salon de livres, puis on allait ensemble rencontrer l'auteur pour dire « Hey, grâce à toi, on est passionné puis on est tombé en amour. » C'était une super de belle histoire pour moi. C'est comme, comme quand j'écrivais petite dans les livres, il me semble que je suis prédestinée à ça, puis je suis encore curieuse, puis je suis encore passionnée. Fait que Ça, c'est mon petit côté euh, artistique qui pense que l'univers conspire pour, euh, pour l'aider à réaliser ses rêves. Puis de fil en aiguille, bien, sincèrement, j'ai juste été curieuse dans tout mon parcours. Puis plus tu es curieuse, plus tu poses des questions aux gens, plus tu rencontres des gens, plus tu as des opportunités. Euh, je me suis lancée des défis, j'ai écrit des livres. J'ai, après ça, eu le goût de rencontrer des gens de créer ma communauté, de rencontrer des gens. C'est là que j'ai fini par dire « Hey, j'ai du talent euh, » finalement, pour être avec les gens, parler d'écriture, de donner des exercices. Fait que je me suis lancée là-dedans, puis après plusieurs années, ben, je continue sur ce chemin-là.
0: ben revenons un peu, parce que euh, avant de rentrer dans justement ce, ce lien-là, euh, parce que moi, je t'ai connue un peu dans ce, ce contexte-là, mais j'aimerais ça c'est que tu nous parles un peu de tes romans, un peu de, de tes livres, en fait, parce que ce n'est pas tout le temps des romans il y a des nouvelles aussi. Mais euh, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça, de ces projets-là que tu as déjà publiés et peut-être d'autres qui s'en viennent euh, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Là. Okay.
1: Parfait. Euh, ben, le premier livre que j'ai écrit, c'est une nouvelle, très courte nouvelle, un petit roman de 80 pages. Euh, c'est un défi que je m'étais donné. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux, fait que je ne pouvais pas m'échapper. Il fallait que j'arrive avec une date butoir. Il euh, faut savoir aussi que j'avais d'autres idées de romans à, à vous que je voulais faire, mais je savais, j'avais pris conscience que je n'étais pas assez mature pour écrire les romans que je voulais, puis qu'il fallait juste que je commence cette puis d'où l'idée de me faire un challenge, de me dire, gars on y va jusqu'au bout, on fait lauto étudion on apprend du processus, puis mon premier livre, ça a été à Chérie, euh, la légende de l'enfant squelette. Euh, et j'adore cette histoire-là, parce que je pense que c'est celle-là, la première, on s'en souvient toujours du processus, c'est quasiment émotif. Là. Bon mais, ou mauvais. Bon ou mauvais. Ben, c'est ça. Pis, malgré peut-être que c'est peut-être pas un succès commercial ni littéraire, mais pour moi, ça a été le, le moment où c'est que j'ai dit Ok, c'est réellement ça que je veux faire. Ah, un
0: accomplissement, hein, Publier ouais. un premier un premier livre, c'est un accomplissement en soi. Donc... Ouais.
1: Oui, parfait. Puis, dans le fond, ça parle, c'est ça, d'une un, rencontre entre un jeune garçon puis un enfant squelette. Euh, dans le fond, le jeune garçon va se, se sacrifier pour son village pour rencontrer un esprit malveillant qui, qui fait des choses méchantes. Et euh, l'idée derrière ça, la morale de l'histoire, c'est vraiment de ne pas se fier aux apparences, puis parfois de donner son amitié. Ça peut permettre que... « La méchanceté ne se poursuit pas, que le mal euh, arrête. » Donc, euh, c'est la morale de cette histoire-là. Très courte histoire, et après ça, j'ai ai beaucoup aimé le, le modèle des contes et légendes, de faire des, des petites nouvelles. Que je me suis dit, sur cette lancée-là, je vais y aller. Et Il y a la légende acadienne euh, du pirate du capitaine Craig euh, qui est venu dans son sur les côtes euh, acadiennes pour faire du troc avec les Autochtones sur place. Euh, il a fait du troc pendant la journée, il a saoulé les tribus et pendant que tout le monde était saoul et euh, n'était pas apte à faire comme ça, il a volé deux filles de la tribu pour son voyage de retour en bateau. Euh, Puis là, on dit dans cette légende-là que quand il y a de la brume, que c'est un peu l'atmosphère la, d'une tempête qui se prépare, on voit un bateau en feu le bateau du capitaine Craig qui se promène sur la baie des Chaleurs. Et moi, ça, premièrement, ma famille du côté personnel vient du Nouveau Brunswick, je me suis dit j'ai le goût d'explorer cette histoire-là, mais j'ai le goût de, de la rendre euh, plus vraie, euh, pas la rendre. Euh, tu sais, oui, l'histoire du bateau fantôme, mais l'idée derrière ça, moi, c'est je parle de cicatrices, je parle d'un passé qui te suit tout le temps, euh, de tes fantômes à toi. Et n'ai pas voulu parler du capitaine Craig. Je on n'en parle légèrement dans mon histoire, mais c'est je parle des deux jeunes filles. Qu'est-ce qui fait que deux jeunes filles deviennent soudainement des victimes? Est-ce qu'il y en était? Euh, J'ai voulu faire des personnages un peu plus forts, des personnages qui vont, euh, qui vont affronter le danger différemment. Euh, il y a tout aussi la, la dynamique familiale que je parle dans ce, dans ce livre-là, parce que deux jeunes filles qui se font kidnapper, bien, il y a un père, il y a une mère, il y a une tribu, il y a une communauté autour. Puis J'ai voulu retirer aussi tout le côté autochtone, ôter le côté acadien, Chaleur, on on sait clairement c'est où, là, si, si on me connaît puis on connaît l'histoire, mais j'ai voulu rendre ça plus, plus réel puis de faire en sorte aussi que mes personnages... J'ai tendance à aller beaucoup dans le drame dans mes histoires parce que, malgré qu'il y a des histoires qui peuvent bien finir, mais il faut se rappeler que nos héros, nos personnages vont, vont toujours avoir des cicatrices de leur combat et de, de leur victoire. C'est un peu de ramener ça aussi qu'une histoire ne va pas toujours bien finir, mais fait que c est, c est... je suis allée vraiment un peu plus dark dans celle-là, euh, mais je pense que j'ai été capable d'exprimer des choses qui, qui sont encore d'actualité aujourd'hui mm -hmm. euh, sinon, l'autre roman ben, c'est un très beau partenariat que j'ai eu avec toi, qui est Douce romance à bon pays
0: euh, mais ça assez... on en parlera un petit peu plus tard okay. si, euh, si tu veux, ça va être dans les processus de, de comment on crée une histoire parce que c'est une belle histoire ce, ce, ce début de création-là euh, Mais je peux peut-être que... te parler de, des autres projets que j'ai. Oui, 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 vas-y, vas-y. Parce que j'ai un blog que j'écris un peu, euh, des
1: histoires qui me viennent euh, spontanément. J'ai aussi J'écris aussi pour un journal communautaire. Euh, okay. Donc, euh, c'est encore des trucs, des astuces d'aide à l'écrit. Euh, j'ai aussi un roman qui, un jour, je vais finir, qui est... Euh, un... Dans le fond, qui reprend euh, l'histoire de Hensel et Gretel, Gretel, pardon, Ansel et Gretel okay. euh, qui est euh, encore dans les mêmes thématiques que j'aime l'enfance, le drame familial. Euh, ça parle aussi d'amour et ça va être aussi une romance euh, euh, entre deux femmes. Donc, euh, ça va être. Euh, ça, c'était un, un concours que Homo Romance nous avait fait à l'époque. Ouais. Euh, J'ai poursuivi de mon côté puis que je continue dans le fond cette histoire-là à me suivre depuis, je pense, trois ans. là donc, je vais finir par aboutir, mais c'est une très belle histoire aussi, là, qui, qui me rejoint dans mes valeurs. Là. Donc, euh, il y a ça qui s'en vient aussi. Et en tout cas, il y a, a d'autres projets qu'on aura la chance de parler pour l'écriture, pour euh,
0: l'animation. Oui, bien, j'ai des petites questions par rapport à tout ce que tu viens de dire. Vas-y. <rire> euh, ta série de contes et légendes, dans le fond, est-ce que tu as d'autres idées de, de continuer dans cette dans... Ce, ce... Et peut-être, mettons, après, je ne sais pas combien de, de, de nouvelles, tu ferais peut-être un coffret, contre et légende? Est-ce que c'est des projets qui... Euh...
1: Ça m'a ça déjà traversé l'esprit, un coffret. J'ai des histoires euh, euh, pour la suite. J'ai une histoire qui euh, va être la légende du tambour sacré, euh, qui va et... parler... Euh, encore là, c'est encore une dynamique aussi qu'il y a un enfant, il y a un village, il y a une communauté, il y a les parents. Et... Euh, mais ça va parler de de suicide et de pervers narcissique. Ok. Ça ça encore son, mais lui il va finir bien. Il va, il va, avoir beaucoup plus de lumière dans ce livre-là malgré que le sujet est très très dur. J'ai aussi euh, des, je dirais des, des, des bullet points, une, une amorce d'idée pour, euh, le sacrifice des enfants inca là, que, mm -hmm. là ça dit quelque chose en tout cas j'ai été aussi euh, attirée vers ces, ces histoires là. Donc, de, de peut-être raconter l'histoire, justement, d'un enfant qui a été choisi par son village pour, euh, pour le sauver euh, de la colère des dieux. Fait que Les quelques jours avant son, son ultime sacrifice pour sa communauté. fait que Ça aussi, ça m'a attirée. C'est dans mes
0: plans. Ben là, tu m'intrigues sur quelque chose. Parce que là, on, je réalise, avec les deux nouvelles que tu as parlé, plus tes idées, euh... Moi, je ne suis pas très familière au format nouvelle J'en ai fait une, là, mais c'était vraiment thématique comme romance roman, c'est tout ça. Je ne suis pas vraiment... Mais je suis pas très familière au, au type nouvelle Mais visiblement, euh, en tout cas, c'est peut-être juste parce que c'est ton choix aussi, là, mais euh, ça semble être des sujets lourds. Et, euh, et euh, comme tu disais tantôt, Dark, euh, que c'est tes formats Nouvelles? Est-ce que c'est ton choix ou c'est vraiment... Euh, typique des nouvelles, dans le fond? C'est pas typique des nouvelles. Euh, une nouvelle, tu sais,
1: dans le fond, c'est la même chose qu'un roman, mais c'est dans un format plus court. Fait qu'il faut okay. arriver plus rapidement à, à la finalité. Tu euh, t'as as les nouvelles, mais t'as aussi tout qu est ce qui volait le, le genre conte et légende. Okay. Une autre chose aussi à côté. Ah, ok, ok, oui, ok, oui, c'est vrai. Euh, qui, que je pourrais te dire que c'est encore plus court, un conte puis une légende. Fait que moi, je suis un peu comme entre les deux, je te dirais, okay. quand j'écris. Euh, c'est toujours aussi pour le but euh, d'écrire le plus de choses possible, de sortir le plus rapidement des choses pour... Parce que j'ai encore l'idée de mon idée initiale que quand j'étais ado, que je voulais écrire ma série et tout, mais c'est de prendre mes galons, c'est de maturer aussi dans mon écriture, c'est de, de trouver aussi. puis euh, Oui, étrangement, mes sujets tournent toujours aux mêmes des thématiques. N'importe quel auteur, écrivain, a des thématiques, a des choses qui... Euh, qui vient les chercher particulièrement euh, dû à leur expérience de vie, à, aux mm -hmm. rencontres qu'ils font dans leur vie, les, leur expérience. Euh, moi, la dynamique familiale, les drames familiales, euh, tout ce qui est aussi euh, une quête spirituelle aussi, parce que je, je suis une personne qui, euh, qui se cherche beaucoup, Fact nécessairement euh, tout ce qui est... Euh, quête euh, d'identité, admettons, de, des Autochtones qui se passent au Québec, on entend beaucoup qui, au, qui se passe au Canada, pour moi, ça m'a euh, assurément attirée. Fait que je suis allée vers ça.
0: Ben justement, juste faire un euh, ben une question par rapport à ça, est-ce que tu as un lien avec euh, euh, les communautés autochtones pour être intéressé à ça, ou c'est vraiment juste une curiosité personnelle?
1: Il y a des rumeurs dans ma famille qui, qui vient du Nouveau-Brunswick qu'il y aurait eu du métissage. Okay. Euh, malheureusement, toute l'histoire du Nouveau-Brunswick nous ramène euh, au fait qu'il y a beaucoup de documents d'archives qui ont été brûlés, qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas capable de retracer. Je n'ai jamais fait mon enquête personnelle, je sais que certaines de mes tantes l'ont faite, mais plus je fouillais, je me, suis, euh, euh, je me suis investie dans des communautés comme admettons à l'école, à l'UQAM, où mmh. il y a des cercles euh, des Premières Nations, euh, tu, peux, tu peux participer euh, à, leur, euh, à leur initiative, à leur combat, à leur... Euh... Mais plus j'allais là-dedans, plus je réalisais que c'était pas plus moi. C'était un genre de transfert que je faisais, peut-être idéaliser quelque chose qui ne m'appartenait pas. T'sais, mon histoire n'est pas la leur, la leur n'est pas la mienne, puis je me suis un peu séparée de ça. Ce qui a amené un frein aussi dans mes, mes idées d'histoire, puis de... de, de moi, je pourrais dire ça, de, de recréer pour moi, m'approprier ça d'une autre façon et de ne pas me laisser influencer par ce qui est, euh, est d'actualité ou glamour. Je ne sais pas si tu comprends où je vais en venir, mais de vraiment me dissocier d'un combat qui n'est peut-être pas le mien. Mais ce qui est similaire, c'est la quête d'identité. Mais ça, c'est très personnel. Puis, je veux, veux pas, quand tu es un artiste, quand tu es attiré vers aussi des romans, des histoires, tu as un goût aussi d'évoluer et de, de, de retrouver là-dedans, de, de savoir qui t'es mais moi, la quête d'identité, c'est aussi un des thèmes que, que j'aime aborder. Puis peut-être que ça finit mal parce que dans la plupart de mes histoires, parce que pour moi, c'est encore en processus, puis c'est pas encore fini, je
0: ne sais pas. Euh, là, quand je t'écoute parler de tes, euh, de tout ton passé, de la communauté autochtone et tout ça, moi, il y a, y a un sujet qui revient souvent dans l'actualité euh, dernièrement, c'est l'appropriation culturelle. Est-ce que tu crois qu'écrire des nouvelles sur ben des contes et légendes, surtout en lien avec euh, la, la, la communauté autochtone, n'en étant pas une officiellement entre guillemets, quand, vu que tu viens de l'expliquer, est-ce que tu as l'impression de t'approprier une culture qui n'est pas latine?
1: Ça vient chercher mon côté légitime, ça vient chercher mon, mon, mon sabotage aussi, qui est l'autocensure. C'est des thèmes aussi que j'aborde dans mes ateliers d'écriture. Euh, sincèrement, oui, j'ai senti que je m'appropriais peut-être des discours qui n'étaient pas les miens, mais en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, euh, j'ai mes propres mots, j'ai mes propres histoires, j'ai mon expérience à mettre de l'avant. fait, J'ai pas besoin d'écrire celle des autres, mais euh, Karine, étant une personne sensible, étant une personne humaine, étant vivant au Canada. Comme tout artiste. Hein? <rire> euh, comme tout artiste, puis comme québécoise, comme canadienne, euh, un, un artiste va aussi avoir des, des causes qui vont l'interpeller dans sa vie. Puis juste en tant que membre de la société, je j's, euh, j's, serais mal placé de dire Hey, mon voisin à côté souffre, puis je fais rien l'appropriation, c'est un, un gros morceau que beaucoup de gens débattent actuellement, puis ce n'est pas fini. Euh, je laisse ça aux experts. Moi, en tant qu'artiste, j'ai des thèmes qui viennent me chercher et je vais continuer d'écrire dessus. Mais mon devoir, c'est de faire mes recherches, de m'assurer que c'est, je, je ne copie pas ou que je n'interprète pas des choses qui sont fausses. C'est de mettre des faits. Je ne prétends pas faire euh, de l'historique T'sais, comme je te parlais tantôt de l'histoire sur les incas et tout, ça peut être une forme d'appropriation, mais jusqu'à quel point je veux mener une histoire, à quel point je veux je veux peut-être dénoncer, à quel point je veux mettre quelque chose l'avant, ben c'est en tant qu'artiste, je dois me positionner. Puis après ça, ben, en tant qu'éditeur, vu que je suis en auto-édition, est-ce que cette ligne directrice-là est viable commercialement, socialement, éthiquement? C'est tout un processus qu'il faut... Euh, un processus qui, qui, qui est une forme de filtre, puis de dire à un moment donné peut-être est-ce que le projet est viable ou il n'est pas, est-ce que j'écris juste pour moi, parce que c'est quelque chose qui me touche, puis dans la, la, la douceur de chez nous, je vais expérimenter chose, ça ou j'amène ça sur un côté commercial, mais il y a beaucoup, beaucoup de débats, mais je ne vais pas m'arrêter d'écrire sur quelque chose, mais je vais peut-être stopper au moment de, si je l'ai dit
0: ou non ben, j'ai une, ben, une dernière question par rapport à ça, là, okay. parce que moi, je suis comme ça, hein. plus on parle, plus j'ai des fois des questions. Est-ce que tu as déjà, là, je reviens encore aux contes et légendes, je vais dire autochtones, là. Je, je, les deux que tu as publiées, est-ce que tu as, oui. Est as rencontré des gens, est-ce que tu as, pour... as, as communiqué avec des gens de la, de la communauté ou qui, 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 auraient, qui auraient plus de connaissances sur ces légendes-là pour être un peu plus juste? Je ne sais pas, là. À quel moment tu as fait des recherches et tout ça?
1: Bien, en fait, euh, ma curiosité s'est arrêtée à euh, l'histoire du côté paternel de mon père, la légende qui appartient à l'Acadie. Fait que je ne veux pas, c'est une partie de mon, de mon histoire aussi, de ma, ma curiosité historique pour les, les, le Nouveau-Brunswick. Euh, pour Achiri, ça a été beaucoup plus des recherches en ligne. Je sais qu'il y a eu de l'influence sur des histoires cherokees. Euh, non, je n'ai pas été en, en contact pour ces histoires-là. Par contre, je suis rentrée dans des communautés étudiantes autochtones pour voir leur réalité, pour essayer de comprendre. c'est là que j'ai dû faire un step back. C'est là aussi que mes comptes et les gens ont, ont fait un arrêt parce qu'il faut que je m'approprie mon propre langage, mes propres mm -hmm. histoires. Puis, moi aussi, tu sais, si je verrais du monde venir, puis il doit en avoir encore, encore et encore. Puis j'ai fait aussi des études euh, autochtones, là, des... pas de la littérature, mais sur les langues autochtones à l'université pour aussi comprendre un peu plus. J'ai suivi un semestre là-dessus, puis on a eu des... des... Fait que, non, en fait, oui, j'ai rencontré des gens, là, mais dans un cadre
0: spécial. Non, non, mais c'est Tu as quand même fait des recherches pour mieux comprendre éventuellement, là, tu sais. c'est de là
1: aussi de bien ma gêne, parce que plus tu creuses le sujet, plus tu réalises que tellement de monde qui ont passé euh, dans les communautés, qui ont vu faire des recherches, qui ont voulu faire des sondages, donc, mais on va chercher de l'information chez eux, de eux, puis on s'en va avec, puis on fait autre chose, mais jamais on les inclut ou on les partage, ou tu sais, c'est amené à changer. Je suis un peu loin du, du combat, puis mais c'est de de se garder une petite gêne aussi. C'est qu'ils Et... ont des choses à raconter avant que nous autres, on raconte à leur place. T'sais, ils ont, ils ont leur parole à prendre. puis Juste admettons, dans un salon de livre, ce n'est pas normal qu'il y ait plein d'auteurs, euh, on va dire québécois de souche, qui, par... qui, qui parlent des histoires autochtones,
0: mais qu'il n'y a aucun auteur autochtone.
1: Euh, puis, ben,
0: clairement, mais en, invité, même temps, euh, en même temps, comme je le disais dans d'autres épisodes de, de mon podcast, T'sais, les sujets que j'aborde, des fois, je ne suis pas la spécialiste, puis j'invite, comme j'ai fait un podcast sur la diversité, pas juste sexuelle, là, mais la diversité de, de corporelle, la diversité euh, euh, ethnique, justement, puis j'invitais les gens, je dis « moi, en tant qu'auteur, je ne suis pas, pas la spécialiste de ça, fait que c'est sûr que je vais vois moins écrire de, de, vers, vers certaines diversités ». Puis j'encourage le monde à prendre la plume, que ce soit des, les, 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 les autochtones ou euh, de, les, les, de la communauté noire, etc. etc De prendre la plume puis euh, de justement augmenter cette visibilité-là. Ouais. On peut faire le parallèle aussi avec le fait
1: que j'écris de la romance <rire> et je ne suis pas de cette communauté-là. Par contre, j'ai une curiosité, j'ai une sensibilité, j'ai une humanité, puis de réaliser que ce combat-là est Peut-être pas aussi proche, mais qui, qui, qui existe dans, dans mon cœur, dans ma tête. puis que je, je...
0: Il, y a oui. beaucoup, il y a beaucoup de femmes hétéros qui, euh, qui écrivent de la romance euh, gay homme. Donc, euh, c'est légitime de pouvoir oui. écrire ça. L'amour est l'amour, peu importe oui. le sexe attribué. Euh, pour le bénéfice de ceux qui écoutent, toi, puis moi, on s'est connus justement lors d'un de ces ateliers d'écriture que tu faisais. Euh, moi, c'était surtout, je pense que c'était pendant la... Euh, peut-être un peu avant la COVID. Euh, oui, vraiment, vraiment. Oh, avant, peu, oui, oui, oui. Euh, Tu faisais ça en ligne, puis moi, j'étais dans mes débuts d'écrire, puis euh, je, je t'intéressais à, à, à faire des petits exercices que tu offrais. Et, euh, et d'ailleurs, moi, je, à chaque fois que je dis que c'est comme ça qu'on s'est connus. Moi, je, re, je, je reviens toujours à la fameuse bouteille bleue, qui c'était un exercice qu'il fallait écrire un texte et il fallait parler d'une bouteille bleue. Et, euh, et de là, l'idée de divin enfer a germé grâce à la bouteille bleue. Donc, c'est un peu le point où ce que je vais amener, c'est que les ateliers d'écriture, ça peut mener à des romans en fin de compte. Et toi, tu as décidé de te lancer là-dedans. Dans les ateliers d'écriture, ça fait déjà un petit bout, mais là, tu as continué. J'aimerais ça que tu nous expliques euh, les démarches que tu as faites pour pouvoir faire ces ateliers d'écriture-là, euh, que ce soit dans le passé ou, ou maintenant. OK. Euh,
1: initialement, ça venait d'une envie que j'avais avec une amie. Euh, non seulement il y avait une communauté en ligne que j'avais créée, mais il y avait aussi une communauté physique présentielle, pour utiliser des termes qu'on connaît aujourd'hui, qui était dans une bibliothèque euh, municipale là, dans, où j'habitais à l'époque. Et euh, j'ai du monde de ces ateliers-là qui me suivent encore aujourd'hui, à tel point que ça fait des, des, des connexions. Puis les, les, la, la relation fait juste comme s'amplifier d'année en année, puis de, de réaliser qu'on est tous passionnés puis on se suit là-dedans. Euh, mais initialement, mon besoin, c'était de ne plus être seule. Euh, J'ai réalisé qu'un roman, c'est beau, c'est glamour à un moment donné, mais à un moment donné, c est, c est, ça peut être lourd aussi à porter tout seul quand il, te manque, euh, il te manque de définition, il te manque d'outils, de techniques. Euh, et je suis vraiment allée vers euh, en personne parce que je suis étrange, c'est très paradoxal, mais je suis quelqu'un de très gêné, de quelqu'un de très timide. Puis, il y avait aussi une envie de combattre ça, d'aller vers les gens, puis de ne pas avoir peur des gens. Fait que j'ai créé un premier groupe que ça a été bien. Euh, et j'ai eu le goût, après ça, un peu plus tard, quelques années plus tard, mais de le faire à ma façon, tout seul. Euh, et encore là, je, je me sentais seule dans ce, ce défi-là. Et parallèlement, là, c'est au moment de la pandémie. Euh, j'ai rencontré deux personnes. Deux pirates, Gros Pirates en fond, qui est un OSBL qui donne des options aux gens sur le marché du travail. Je suis allée les voir justement parce que j'avais des frustrations au travail et j'avais un, un rêve qui était immense, qui était d'écrire des livres, qui était d'avoir ma communauté d'écriture, d'offrir de, des services, d'essayer d'être de, plus entreprenante. Euh, J'ai rencontré Maurice et Olivier justement pendant la pandémie. Ils m'ont coaché pendant deux ans, deux ans et demi à peu près. Euh, et Maurice, euh, qui malheureusement nous a quittés cette année. Euh, lui, euh, pour, le, pour lui comprendre qui est ce personnage-là, euh, Maurice, c'est quelqu'un qui ne euh, va pas chupoteler avec les détails, qui euh, a le goût de faire quelque chose, vas-y, puis on va mettre tout en place pour le faire, puis de, de faire une, une expérience contrôlée. Fait que dans les premiers moments de nos coachings ensemble, j'ai dit toutes mes passions, tout ce que j'aimais, puis tout ça, puis ce que je voulais faire, ce que j'ai un peu commencé à faire, mais que c'était comme, c'était intuitif, c'était pas euh, délibéré. Il m'a dit, bien, dans une semaine, tu vas me revenir avec un atelier, puis tu vas me trouver du monde sur Internet, puis tu vas faire ta pub, puis tu, tu vas le faire en une semaine, ton, ton projet d'écriture. Mm. J'étais paniquée, euh, j'avais <rire> peur.
0: <rire> tu avais Alors, un deadline.
1: Oh, ben oui, puis euh, moi, je suis capable d'étirer ça, les, les deadlines, même avec. Euh, avec ce, ce podcast-là. Moi, je voulais le mettre en octobre, tu sais. C'est ça qui t'a poussé. C'est ça qu'il faut, des fois, puis... le pire, c'est que ça a été un grand succès. J'ai repris des gens, des, des amis à moi euh, qui étaient proches, des gens aussi du premier euh, atelier d'écriture que tu avais croisé à l'époque, mm -hmm. qui m'ont suivi aussi dans cette aventure-là. Puis aussi, Maurice m'avait dit euh, « Fais-toi payer pour ça. » ah, le... le but, c'était ça aussi, ultimement. Oh, oui, mais non, il je... Fait que, mais J'ai adoré mon expérience, puis de là, ça l'a déboulé. Euh, je crée dans le fond, des ateliers de découverte d'écriture, donc des gens qui ne savent pas trop par où commencer. Euh, je crée aussi des ateliers d'écriture euh, pour euh, aider les gens qui ont déjà amorcé leur écriture, mm -hmm. leur roman, leur projet, puis je leur offre un beau scan, à la fois à l'été, à la fois à l'hiver, donc euh, deux par année. Là aussi qu'il n'y a pas beaucoup de soleil ou euh, mm -hmm. les vacances euh, nous empêchent de faire ce qu'on... Pas qu nous empêche de faire ce qu'on aime, mais qu les vacances nous font un peu oublier la structure de faire un roman, de faire un projet, fait que de donner aussi de l'énergie aux gens, puis de mettre du monde ensemble qui discute, qui qu parle en toute franchise, en toute vulnérabilité, dans un, un... un espace qui est... qui est protégé, sécurisé de leur bloquant, de ce qui, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien. Puis euh, de se donner des trucs ensemble parce que les c'est ça aussi, à force d'en faire, j'ai réalisé que toutes les gens que je croisais ont tous les outils, ils ont, les... ont tout ce qu'il faut pour réussir. Mais des fois, il manque juste ce, ce petit regroupement-là qui fait comme « Hey, je vis la même chose que l'autre » ou « Hey, le fait de t'avoir parlé va juste m'amener comme une semaine plus loin vers, vers mon projet et tout. » euh...
0: Mais, mais ça, je veux juste faire un petit ricoch ricochet parce que j'approuve tout ce que tu viens de dire pour le côté communauté. Euh, moi, je suis surtout sur Twitter, là, mais euh, la communauté d'auteurs, surtout indépendants, et tout ça, c'est on, on vit toutes un peu la même chose. On vit toutes comme les mêmes montagnes russes. Puis la journée, où ce que ça va moins bien? C'est le fun d'avoir du monde qui vont dire Hé, hey, lâche pas! Un jour à la fois. Puis quand ça va très bien, c'est toi qui est ton énergie qui peut aller dire aux autres, Hey, ça va revenir. Fait que la, la, une communauté d'auteurs, j'approuve totalement, c'est euh, vraiment génial pour euh, la motivation. Ouais. C'était petit, ma petite parenthèse. Bien, t'as raison. Puis, tu sais, j'ai
1: aussi la communauté avec toi et Myriam, un petit trio qui on se croise de temps en temps dans les salons, on se, on se chatte un peu sur Facebook. Puis, j'ai réalisé qu'en voulant aider les autres, je m'aidais moi-même. Le fait de toujours garder un contact avec l'écriture, avec les, les enjeux des autres, de l'arriver avec des solutions, des outils, de, de lire au niveau des techniques pour leur amener des réponses, ben, je m'aidais aussi parce que ces questions-là reviennent, ces problèmes-là reviennent. Donc, euh... mm. c'est toujours de... Ça revient à toutes mes mes enjeux, moi, en tant que personne, hein, tu sais, juste Karine, qui est de briser l'isolement, qui est de sortir de ma timidité, qui est de sortir de mes peurs, de mes inquiétudes, puis d'arriver à ce que j'aime le plus, à être passionnée, puis de juste de vivre de ça, donc... Euh...
0: Ah non, c'est déjà un très bon un très bon début. Euh, les, les ateliers d'écriture que tu fais, comment ça fonctionne, euh, les gens? Bien là, j'imagine que c'est dans, dans la ville où tu résides présentement. Euh, mais est-ce que ça, ça fonctionne par inscription? Est-ce que c'est par la ville, par la bibliothèque? Ou euh, euh, comment, comment fonctionne le, 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 le présentiel d'un atelier d'écriture? Euh, euh, ben, par Karine Bienneau. Oui,
1: c'est ça. Ouais, euh, ça J'ai un volet en, en ligne qui est deux fois par année, qui vise un certain objectif. Et là, maintenant que j'ai déménagé dans une petite municipalité en Estrie, euh, je suis allée poker euh, le, le, le centre culturel et loisirs. Il n'y avait pas ça qui existait, vu que c'est très petit. Il y a beaucoup de sports, d'activités sportives, du yoga, des enfants, de même, mais il n'y avait rien côté artistique. j'avais clairement ma place. Uh -huh. euh, puis je me suis dit, oui, j'ai déménagé, mais j'ai besoin de ma communauté encore. Tu sais, j'ai celle en ligne, mais tu sais, aussi, le passage de la pandémie fait en sorte que moi, je suis une personne qui a besoin d'avoir du monde autour de moi et de pouvoir les rencontrer. Puis, comment ça fonctionne? C'est tout simple de s'inscrire. On promet les liens euh, dans la description. Oui, oui, oui. Ceux Donc,
0: qui euh, résident en Estrie, ça serait très intéressant, oui.
1: C'est ça. L'inscription euh, se fait au, auprès de la, de la municipalité. Il y a un tarif préférentiel pour les gens de la municipalité comme mmh. tel, mais ça ne veut pas dire que. Mais
0: l'extérieur peuvent s'inscrire pareil.
1: Oui, ils peuvent s'inscrire. C'est. Il peut y avoir un enjeu au niveau de la distance qu'il faut faire. Si, si ouais, C'est une heure et demie. Je ne le recommanderais pas. Ah, euh, mais, oh, là, mais du...
0: quand tu es très motivé, on se sait
1: <rire> ben, J'ai une personne de grande B qui dit Ah, oh, ça se peut que j'arrive elle, je l'ai eu en boost camp, là, puis camp. Euh... Ben, C'est ça. Puis, dans le fond, le premier atelier que j'ai fait, c'était euh, l'année passée. Euh, c'était à l'automne, à l'hiver l'année passée. Puis c'était vraiment découverte. C'est la première fois que je faisais ça. Euh, c'était aussi de tester le groupe euh, à quel niveau ils sont qu'est-ce qu'ils veulent apprendre euh, ça a été vraiment ça a été des belles découvertes puis je, je me suis fait des bonnes des amies bonnes aussi puis là puis bah, cette année c'est un autre genre de programme je, okay. euh, je, je c'est moins moins découverte ça va être plus délibéré donc euh, il y a un sujet il y a une thématique il y a un genre fait On va explorer le genre science-fiction on va explorer la romance on va explorer, fait on va explorer différents genres fait que ça va être un peu plus euh,
0: j'ai deux, deux questions. Hein. Première question, c'est quel genre de clientèle que tu as? Est-ce que c'est dans des personnes, je vais dire, retraitées? Est-ce que c'est il y a des jeunes? Est-ce qu'il y a des... Euh, euh, c'est plus femmes, plus hommes? C'est quoi le genre de clientèle qui s'intéresse à ce genre d'atelier d'écriture-là? C'est des femmes que j'ai. Euh, j'ai différents haches.
1: Euh, donc, euh, je te dirais entre 20 peut-être 40 ans. Okay. Euh, c'est des petits groupes. Je okay. ne prétend pas être 30 autour de la table. Là. On était 5. Là. Puis, euh, j j Il y a toujours un risque d'en perdre aussi en cours de route. Euh, mais c'est correct aussi. Il y a des gens qui réussissent peut-être pas pour eux. Puis c'est aussi à moi d'adapter mon discours puis d'adapter, mes... dans le fond, le programme. Mm -hmm. Mais c'est ça, c'est majoritairement... Les, les femmes euh, qui ont beaucoup de pensées, d'expérience, de euh, un vécu, ils veulent explorer aussi, le donner, offrir quelque chose à leur enfant, à la prochaine génération. Euh, des... Ils aiment beaucoup aussi les biographies. Euh, ce que, ouais. que j'ai aimé de mon groupe, c'est qu'il y avait pas tant un projet, mais il y avait des... des des passions différentes qui faisaient que c'était là aussi le, le mon challenge qui était de les réunir puis de faire en sorte que chacun ait du plaisir dans une activité qui, qui est très focus à notre sur une thématique. Mais de réaliser que malgré tout, les gens, ils faisaient leurs devoirs euh, parce que je leur donnais des devoirs aussi pour aller à la maison, ils revenaient. C'était des gens qui étaient un peu plus euh, de telles thématiques, mais finalement, ça tombait euh, dans des thématiques plus humoristiques. C'était le fun aussi de, de pouvoir aussi. de les aider à, des à sortir, ouais, à sortir de leur confort. Fait que ça, mm -hmm. ça a été vraiment le fun. Puis euh, j'ai aussi, dans le futur, euh, je suis en train de travailler aussi avec. un, il y a un petit café euh, dans la ville d'à côté, qui est un petit café artistique. Euh, fait qu'il y a beaucoup d'artisans qui sont présentés là. Puis j'ai. On s'en est parlé, moi puis la propriétaire, puis j'ai un objectif d'aller lui proposer un programme d'écriture. Mais là, à ce moment-là, ce serait peut-être plus.. Euh, des personnes un peu plus âgées que, qui veulent peut-être coucher leur, leur mémoire par écrit ou qui aiment juste l'écriture, mais ils ne savent pas trop quoi faire avec ça. Fait qu'il fait que y a ça aussi qui s'en vient.
0: Ben, ma deuxième question par rapport à ça, euh, parce que là, tu dis que c'est comme tu renouvelles l'expérience, c'est ta première expérience. Est-ce est que ouais. tu est as, as déjà commencé euh, la, la deuxième, euh, je dire la deuxième année? Non, ça commence le 20 septembre. Okay. Est-ce que tu as une idée de la clientèle? Est-ce que la clientèle de l'an passé revient? Est-ce que tu as une idée de ça déjà?
1: J'en ou... ai déjà une qui m'a confirmé qu'elle allait être là. Fait que, okay. euh, puis elle a été aussi dans mon boost camp de cet été. C'est une ah, okay. personne qui, euh, je pense qu'elle a trouvé là euh, des outils ou une communauté qui pouvait aussi l'amener un peu plus loin dans ses projets. Euh, oui, c'est ça. Mais c'est au-delà de, de dire, bon, ok, c'est ma cliente tout ça, mais au-delà de ça, ça devient une belle amitié, ça devient une belle relation à long terme, puis de chacun se faire alimenter par cette relation-là, cette nouvelle. C'est le fun aussi d'avoir un, une amie dans, dans, ton, dans mon nouveau patelin,
0: là où c'est que je viens d'emménager. Ça, c'est le fun aussi. Euh, avant de commencer à, à entrer un peu plus dans les détails de, de trucs que tu pourrais donner aux auteurs dans ce, cet épisode-ci. Euh, est-ce que toi, tu as déjà fait des ateliers d'écriture dans le passé? Est-ce que est-ce que euh, est-ce que d'aller dans l'aide à l'écriture comme ça, ça t'aide aussi toi à, à un peu euh, d'une certaine façon? Euh, tout à fait. Euh, puis Je
1: te dirais que je suis une, une cliente un peu difficile parce que non seulement <rire> je, je suis terrifiée des gens, comme je disais en entrée, que je suis quelqu'un de timide. Fait que je, quand je vais là, euh, c'est dur de. De, de, de prendre contact, mais à chaque fois, j'en sors toujours grandi. Mm -hmm. euh, j'ai été faire des ateliers d'écriture avec une maison d'édition qui était à la maison des écrivains de Montréal, fait que, mais je ne sais plus si ce lieu-là existe encore, là, mais c'est un super de belles vieux immeuble euh, d'antan, puis euh, tu étais entouré des grands euh, des grands auteurs de l'époque, tu vois des livres, il y a des cadres en tout cas, c'était vraiment une belle expérience. j'ai qui, dans le fond, ces activités-là parlaient des 20 premières pages d'un roman, « Qu'est-ce qu'une maison d'édition va regarder », qui m'a super gros aidé puis qui m'a influencé aussi pour mes services de bêta-lecture. Puis, euh, je suis allée faire un atelier d'écriture avec Jean Barbe, à Montréal aussi. Jean Barbe, qui est un très bon écrivain, qui fait aussi, euh, je ne sais pas s'il le fait encore, là, tout le monde tout lu, euh, qui critique des livres, en tout cas, c'est à la télé, me semble, j'ai écouté ça sur une fois. C'est un petit peu moins qui hante de ça, mais ça a été, euh, pendant deux jours, une fin de semaine, ça a été assez décadent euh, parce qu'il te fait travailler, puis il te fait sortir ton âme sur le papier, puis ah ouais, il faut que tu produises. Là, puis, mais est... c'était intense, mais il a... il a accueilli les gens avec une très grande douceur, puis, a vraiment... puis ce que j'aimais, c'est qu'il qu donnait la chance à tout le monde de s'exprimer, puis de partager. Mm -hmm. euh, J'ai beaucoup aimé ça. Et sinon, un auteur euh, et animateur euh, que j'adore, que je suis tout le temps, c'est Annaëlle Vertier. Il donne aussi ses cours. J'ai participé à son programme chez Chat qui appelle que sur, euh, sur Notion. Il y a une bibliothèque, il y a des vidéos, puis c'est toute son expertise qu'il que a depuis des années et des années. Puis Anaël, il, il est français, il est en France, il écrit. Euh, il soutient, oui, je suis fait...
0: euh, je suis un peu aussi. C'est toi qui m'as a fait connaître. Là. Ouais. Je
1: te dirais que c'est un must, Anaël Verdier, si on veut écrire, si on veut devenir l'auteur qu'on veut être. C'est son, son slogan. Euh, C'est de passer par, par ses conseils, son expertise. J'ai payé aussi du coaching avec lui. J'en ai fait un, puis j'étais encore... Euh, je, non, j'en ai fait deux, mais je j'étais encore en train de mettre en application ce qu'il m'a montré. C'était assez intense. puis euh, que Oui, mais je euh, trouve ça drôle parce que je ne suis pas toujours la meilleure cliente pour les, les activités. puis Je suis euh, la personne qui va sauver en premier. Je vais chercher ce que j'ai besoin, puis après ça, je m'en vais dans mon... Dans mon mon petit sanctuaire, puis il faut que j'ai reprimante, puis je dis, OK, ah. puis je, je, je re, ressens ce que j'ai vécu, puis dire OK, cest vraiment ça que j'ai besoin, parce qu'il y a tellement de recettes qui existent sur le marché, il y a tellement de choses, puis il y a tellement d'argent à dépenser là-dedans, puis il faut, faut savoir aussi se décortiquer là-dedans, puis savoir vraiment ce qu'on a besoin, mais oui, j'y vais, mais je, je suis un peu plus euh, je suis plus prudente de ce que je vais choisir, puis je suis souvent quelqu'un très, très longtemps avant de dire « OK, là, je vais, je vais payer son service, mm -hmm. mais c'est Mais,
0: mais c'est quand même bien que tu aies fait des, 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 des... Parce que moi, dans le podcast, tout ça, je ne donne pas vraiment de conseils, nécessairement. Là. Je parle de mes expériences personnelles parce que je pense qu'on est tous uniques. On a toutes nos manières de faire, toutes des manières de faire que moi, je n'ai pas. Euh, J'utilise des outils que toi, tu n'utilises pas. Donc, tu sais, tout le monde est différent. Comme tu dis, c'est de, de, de trouver de trouver la bonne recette, de trouver la bonne personne qui, euh, qui va t'aider. Mais euh, toi, as au moins, en, euh, es peut-être un peu insécure quand tu reçois, mais en donner, ça te permet justement de pousser cette réception-là à, à son meilleur et de, de le partager aux gens. Euh, chapeau pour ça. Euh, comment on commence un projet? Par où qu'on commence? On commence par se mettre
1: un, un chapeau d'enfant de, qui explore, Comme un enfant, quand il donne de la gouache, on met de la peinture, on met la toile, puis on met un, un tissu en dessous de la toile pour éviter que ça tâche partout. Il euh, faut comprendre que quand on commence un roman, une histoire... On, a on se projette déjà dans la finalité, dans le chef de, dans le, le monde bloc là. Tu sais, je veux faire un livre, c'est glamour, c'est tout, c'est sexy, mais au final, c'est d'arriver à, à s'asseoir à un bureau ou trouver le sanctuaire qui, qui nous aide à, à écrire euh, avec les éléments autour, la pièce euh, qui nous aide à écrire, puis de se donner du temps à nous. Puis aller dans, dans cette direction-là, aller vers la créativité, vers l'imagination. Moi, je crois que tous les, les êtres humains ont cette capacité-là. C'est l'humanité, c'est ça. C'est l'imagination, c'est ce qui sort de notre tête, de notre corps, de notre cœur. Puis de, de juste commencer par écrire un mot, juste de voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que je ressens. Quand je mets deux, trois mots, une phrase, euh, j'essaie de décrire un personnage. Puis on n'est pas obligé de, de commencer, puis savoir où c'est qu'on s'en va que Commencer, ça semble simple, mais de juste mettre euh, ensemble tous les éléments pour juste t'asseoir et écrire, je pense que c'est le pas le plus difficile quand on commence.
0: Bien, si je peux donner une petite expérience personnelle, moi, la majorité de mes romans ont commencé par une scène que j'imaginais. Puis c'est en écrivant cette scène-là que éventuellement tu, je, je construisais autour. T'sais. Je savais pas autour quest ce que j'allais écrire, mais j'ai écrit, j'ai commencé par écrire cette scène-là. T'sais, je crois que ton idée, c'est vraiment de ne pas vendre... L'expression, là, euh, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué c'est vraiment d'y aller par étapes, parce que euh, commencer par décrire les personnages ou euh, par commencer à décrire l'univers, d'y aller par petites étapes, puis à un moment donné, euh, pouf! C'est ça, de faire... Euh, oui, de faire une de vivre
1: le chaos d'une première histoire, d'un premier exact, début. Exact, c'est une très
0: bonne, euh, très bonne image. Puis
1: dans le fond, c'est oui, je dis, je dis simplement le conseil, asse-toi puis écris. C'est simple, mais qu'est-ce que t'amènes avec toi quand écris, quand tu débutes? Ben, premièrement, si t'aimes écrire en, en écoutant de la musique ou tu te perds dans tes idées, dans ton, dans ton esprit avec la musique, mets de la musique. Si t'es du genre à euh, avoir... Euh, à ne pas prendre soin de toi quand tu écris ou quand tu fais une tâche. Amène-toi de l'eau, amène-toi de quoi à grignoter. Est, on n'est pas dans l'écriture encore, mais on met en place des éléments qui vont un nous... Un environnement
0: écrire. propice. C'est ça.
1: Si tu es du genre à, à vivre le syndrome de la page blanche, que tu t'assieds et qu'il n'y a rien qui se passe, bien, amène-toi des exercices d'écriture. Fais un journal intime. Fais... Moi, je... Moi, la technique que je donne tout le temps, c'est l'écriture automatique. Tu t'assois, puis tu écris n'importe quoi pendant une page là, où tu te chronomètres cinq minutes, t'écris. Si tu n'es pas capable de juste écrire n'importe quoi, tu écris sur ta journée, tu écris sur tes enfants, tu écris sur ton chien, tu écris sur la bête est là, étape. Fleurs, un. Étape 1, tu, tu sors, tu te mets en mouvement. Mon corps vient de tomber. <rire> <rire> tu te mets en mouvement. Puis si tu as de la difficulté à te mettre en mouvement, ben sors, marche. Si tu je parle de ça aussi dans mes ateliers. Il y a des gens qui sont facilement structurés, organisés, mais il y en a d'autres que c'est des écrivains un peu plus euh, troubadours, qui ont besoin de se promener, qui ont besoin d'être de, de, dans un café bruyant, d'être euh, au collège, mmh. euh, de voir mmh. du monde passer, mais cette première étape-là de savoir quel genre d'artiste qu'on est, dans quel genre d'atmosphère on a besoin d'écrire ou c'est qu'on l'imagination ça. Ça fait partie du processus pour débuter. Il faut, faut savoir c'est quoi. Euh, c'est là aussi que j'amène dans mes, dans mes ateliers, c'est bien, va l'expérimenter. Moi, sincèrement, à l'écrire dans un café où c'est qu'il y a trop de mouvements, puis je ne suis pas capable. Par contre, si j'ai une scène qui se passe dans un café, puis qui se passe de l'action, bien là, je vais l'écrire dans un café. Mais s'il y a des scènes un peu plus dures, moi, je suis plus dans des sujets qui sont plus dramatiques, euh, drame familial, etc., je préfère être plus isolée, être ce que j'appelle mon sanctuaire. C'est que mm -hmm. personne ne va venir me déranger pendant une période, c'est mon moment à moi pour écrire. Fait comment on commence? Euh, c'est en essayant, en essayant, puis en trouvant, c'est en essayant qu'on va trouver notre rythme, qu'on va trouver nos trucs, qu'on va avoir nos, nos soutiens autour de nous. T'sais, moi, j'écris pas sans bouteille d'eau, j'écris pas sans musique, j'écris pas sans un support adéquat ergonomique. Euh, j'écris pas sans mon je dois le montrer à l'écran, mais ils ne verront pas, mon Chamander qui vient d'être tricoté, tu sais, j'ai mon petit Chamander, j'ai mes Pokémon, j'ai. Euh mes figurines de Minecraft qui viennent me stimuler, j'ai mes auteurs, je m'allume une, ciga euh, une cigarette, je m'allume une bougie, je, je ne fume pas. On pourra couper ça au montage. <rire> euh, tu sais, j'ai mes plantes, j'ai euh, une lumière euh, qui me donne euh, de l'énergie aussi. Mm. C'est toutes des choses que mm. j'ai fini par apprendre qui me faisaient du bien pendant que j'écrivais et que j'ai besoin. Et c'est ça, le reste des, des autres blocages qui peuvent arriver en cours de route, on va tout y être confronté, comme je te mm -hmm. parlais de la page blanche. Mm -hmm. Et un seul des conseils que je peux donner qui est le plus utile, c'est arrête ce que tu fais, va marcher, puis rien. Mm
0: -hmm.
1: Parce mm -hmm. quand as que quand tu n'as pas d'idée, c'est que peut-être tu n'as pas pris soin de toi pendant ta séance d'écriture, ou peut-être tu n'es pas en état ou tu n'es pas dans la meilleure ambiance pour écrire. Mm -hmm. Si ça arrive trop souvent, ben c'est peut-être pas le syndrome de la page blanche que tu as. Tu as peut-être un autre problème. Mm -hmm. Et le euh, euh, syndrome de l'imposteur, as, la censure mm -hmm. aussi, le fait de ne pas vouloir écrire... Euh, il y a quelque chose qui te bloque là. OK.
0: okay. Maintenant qu'on a établi l'environnement, qu'on a dé déduit qu'on était capable d'écrire dans un. qu'on était plus productif, mettons, dans un café bruyant ou dans sa cuisine dans le silence, mm. euh, on a toute une idée en tête, hein, parce que je pense que c'est généralisé, les auteurs. Souvent, je l'entends, on voit un film dans notre tête. Notre histoire, là, on le voit, le, le film, on le voit, là, on écoute, c'est le prochain euh, euh, blockbuster, tu sais, on mm -hmm. le voit. Mais c'est le placer sur euh, le, le texte. Comment on, comment on fait pour commencer à. Qu'est-ce que tu conseillerais aux auteurs qui commencent pour vraiment structurer leur idée, à... pour commencer à écrire? C'est une très bonne
1: question, puis je n'ai rien inventé. C'est mes prédécesseurs qui, ont, qui se sont posés des questions, qui sont arrêtées des techniques. Moi, c'est Annaëlle Verdier, encore une fois, que, que, que je rabâche, mais je pense que c'est la personne qui a beaucoup travaillé sur la technique de l'auteur, puis sur la psychologie de l'écrivain. Okay. Euh, puis lui, ce qu'il me dit en, en coaching, c'est euh, lâche prise, Karine, puis va musique, va jouer. Au début de ton histoire, il faut que tu joues, il faut que tu, tu joues avec la matière. Fait que, euh, il m'a donné des exercices. Par exemple, euh, j'ai une idée de personnage. Ben, dans mon, mon exploration, ben, je vais parler à ce personnage-là. T'es qui? Comment tu t'appelles? À quoi tu ressembles? C'est quoi ta quête C'est quoi qui se cache en-dedans de toi? Juste parler Moi, Karine, qui parle à, je sais pas, à Harry Potter, par exemple. J.K. Lewin, qui parle à Harry Potter. C'est qui? parle-moi. Après ça, ben, une fois qu'on a trouvé le personnage, ben, c'est de le mettre dans un contexte. Bon, ben Harry Potter, il est dans une cour d'école, qu'est-ce qui se passe? Harry Potter, il est face à une fille, qu'est-ce qui se passe? Il y a son meilleur ami qui est en peine d'amour. Puis, non seulement c'est d'explorer des scènes qui peut-être ne vont pas être pertinentes, qui ne vont pas venir dans ton histoire, mais ça va juste t'aider à, à, à cadrer ce que tu as le goût d'écrire, puis à force d'explorer comme ça. Ben, tu finis par dire, OK, ben, c'est ça que je veux parler, c'est ça les thématiques qui en sortent, puis là, on arrive à structurer un peu plus. puis Dans toutes mes histoires, c'est long, le démarrage, pour moi, mes histoires, parce que je, je pose beaucoup de questions à mes personnages, à l'environnement, à l'univers dans lequel que je suis. Euh, puis j'ai plusieurs scènes, euh, plusieurs thématiques que j'explore dans tous mes romans. T'sais, le fait de parler à mon personnage, ben, ça va être un des exercices que je mets en place, que je veux faire. Donc, euh, moi, c'est ça, c'est d'y aller avec. Euh...
0: Mais c'est une très bonne. Moi, j'aime beaucoup là, ton idée de, de parler avec le personnage. Là. Ça, je pense que je vais l'essayer, cette technique-là, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Euh... Là, on a j'ai tassé un peu de tantôt parce qu'on voulait euh, parler de Douce romance à Pompéi, puis je, je voulais qu'on l'amène plus là parce qu'on parle de début de projet, quand on commence un projet. Et souvent. Le, ben, un des conseils que je donnerais à ceux qui nous écoutent, c'est de, de rester à l'affût de tout ce qu'on tout ce qui, qui se passe autour, que ce soit dans ta vie de tous les jours, mais aussi des journaux, des revues, dans la télé, parce que c'est souvent de là qu'on part une inspiration, dont Douce Romance à Pompéi, mm. que c'est toi qui as amené euh, l'article de journal, que je te laisse quand même présenter parce que c'est ça qui c'est la prémisse de notre. Euh, de, de notre Collaboration, ça a été ça. Ça a été un article de journal que tu as trouvé et que tu m'as apporté. Qui, con qui concernait. Dans le fond, c'était l'histoire euh, des deux amants maudits de Pompéi.
1: Euh, cette cette année-là, il venait de. C'était un article scientifique qui disait qu'il avait euh, fait le test ADN de deux personnes qui avaient été. Euh, momifié, là, je ne sais pas c'est quoi le terme, en tout cas, il avait été brûlé par le visuve, par la sang et tout, puis était levé un contre l'autre, les deux corps, puis l'enquête scientifique a démontré que les deux personnes, il n'y avait pas le même ADN, la prémisse de base, c'était que c'était une mère, sa fille, ou euh, euh, mais finalement, c'était deux hommes collés l'un contre l'autre, on, on peut se poser des questions pourquoi ils étaient euh, collés. Parce, en plus, l'histoire de Pompéi, c'est que c'est arrivé tellement vite, tellement instantané, que les gens ont été figés euh, mm -hmm. dans leur quotidien où qui était à ce moment-là, au moment du drame. Fait que ces deux corps-là étaient dans un lit, deux hommes ensemble, à cette époque-là. fait que euh, Ça a commencé à... à... On s'est
0: posé des questions de pourquoi. Tu sais. Exact. C'est vraiment de, de là pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Mm -hmm. et, et C'est pour ça que je dis... Euh, aux, ben, que je dirais aux auteurs qui nous écoutent, qui nous écoutent et qui cherchent l'inspiration, c'est que c'est une banale nouvelle comme ça de quelques lignes, c'était pas un gros article qu'on qu a vu puis que là on s'est posé la question qu'est-ce qui est arrivé qu'est-ce qu'ils ont vécu qu -ce que... et c'est ce qui a mené à notre, notre roman euh, « douce romances à Pompéi » qui n'est pas historique par exemple parce qu'on a vraiment touché le volet relationnel euh, entre les deux, euh, deux personnes. Oui, tu, parce que toi, c'est euh, deux un, un roman pour le bénéfice des gens. C'est un roman à deux visions, une vision plus contemporaine et une vision plus euh, dans le temps de Pompéi, et qui était ta portion. Et tu as vraiment été... Tu as vraiment été chercher le côté, vraiment, comme je disais, relationnel, puis de... La profondeur de, de ces deux personnages-là, qu'on ignore l'identité, on ne sait pas c'est quoi. Fait que c'est très romancé. Fait que ouais. ceux qui, qui pensent lire un roman, euh, une histoire historique, c'est pas tout à fait le cas. Bien sûr, tu as fait des recherches sur, sur l'époque, mais c'est très romancé, c'est ima imaginer quest ce qui est arrivé à ces deux jeunes hommes pour être pris par le Vésus comme ça, euh, coller l'un contre l'autre. Donc, l'inspiration vient de partout. Puis, tu sais, on dit souvent aux auteurs « Lisez. Plus vous lisez, plus vous allez écrire. » Mais ça peut être vraiment juste le journal. Il une idée bang qui peut arriver. Puis ça... Comme tes contes et légendes aussi, c'est quelque chose qui existait, mais qui t'a inspiré. Donc, quand tu commences une histoire, ne pas ne... quand tu veux écrire une histoire, ne pas se gêner d'aller euh, voir Choses d'explorer. Puis je dirais même de prendre différents
1: points de vue. Dans mes exercices d'écriture, j'ai déjà fait ça, ce qui, est, ce qui était assez drôle là, comme résultat. C'est euh, j'invitais les gens à écrire euh, une courte histoire sur eux dans, dans leur atelier d'écriture en train de se voir écrire. C'est eux qui sont dans une, une chambre puis ils écrit. Fait que là, ils ont écrit là-dessus quelques minutes. Après ça, je leur ai dit ben dans cette chambre-là, il y avait un chat fait que là, vous allez m'écrire une histoire par rapport au chat qui vous regarde en train d'écrire. Puis après ça, j'ai été encore plus cruelle. J'ai dit, euh, dans cette chambre-là, il y avait aussi une pile de linge qui n'était pas pliée. Fait que là, vous allez me raconter l'histoire par rapport au point de vue de la pile de linge qui regarde le chat qui vous regarde écrire. Fait que ah, tu ouais. on ah, peut aller euh, dans toutes les directions. Puis ça a été comique, ça a été drôle, puis ça a été un bon moment. Non, normal, mais ça travaille ouais. imaginaire. par exemple. C'est une très bonne ouais. idée. Ouais. oui. Oui, ouais, fait que faut, faut pas avoir peur d'explorer de, tu sais là à ce moment-là moi je dirais que c'est un chapeau plus de Sherlock Holmes d'aller à l'affût des idées puis de, de mettre en relation des choses que peut-être qui ont pas d'allure au premier regard mais qui finalement pourraient créer une histoire pourraient créer quelque chose de le fun Il mm.
0: um, y a un autre aspect parce que maintenant qu'on a commencé à écrire puis euh, que là on s'est parti, on part, on <rire> écrit puis tout ça. Il y, a, il y a plusieurs il y a plusieurs choses qui bloquent l'écriture. Hein? On en a parlé tantôt, bon, exemple, à la page blanche, hein? des fois, on ne sait juste pas où se diriger. Mais tu me parlais d'autres choses, de d'autres de, outils, ben pas d'autres outils, c'est pas des outils, mais d'autres euh, facettes qui peuvent bloquer l'écriture et que c'est il ne faut pas s'inquiéter de ça, il y a des outils pour s'en sortir. On a nommé ça l'auto-sabotage entre nous, oui. mais. Peux-tu nous énumérer quel genre de, 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 de sentiments que l'auteur pourrait euh, avoir et qui pourrait bloquer son écriture, puis qu'il faut vraiment pousser plus loin pour se sentir, comme tu disais, légitime d'écrire? Euh, ben, le premier,
1: ça serait l'autocensure, que je pense que c'est cela que beaucoup de monde viennent me parler. Par exemple, j'écris. Je m'inspire de ma famille, de mes amis, de mon quotidien. J'ai une expérience de vie qui m'amène à vouloir parler de, de qui je suis, de qu ce qui m'a permis de, de, de survivre à une certaine période de ma vie, qui fait en sorte qu'à un moment donné, bien, on parle de soi. Euh, Qu'est-ce que pourrait dire ma famille? Qu'est-ce que pourrait dire mes amis? Donc, on vient, au lieu de continuer à explorer euh, notre expérience puis de le mettre en mots, de, de le romancer, ou peu importe la, la forme, le genre qu'on prend, mais de se bloquer puis d'arrêter. Parce que quelqu'un, quelque part, pourrait dire quelque chose, ou parce que c'est moins populaire sur le marché, je vais écrire mmh. sur tel, tel type d'élément, mais qu'il n'y a aucune maison d'édition qui voudrait écrire là-dessus, ou que c'est trop controversé, fait que je me censure. Euh... » Ou, par exemple, on pourrait revenir au sujet de la, un peu de la culturelle. Je veux écrire sur les Autochtones, mais je me censure parce que je, je, non seulement je ne me sens pas légitime, je ne suis pas dans une communauté autochtone, puis c'est tellement politisé, c'est dans l'actualité que je finis par plus rien écrire. Par contre, c'est un sujet qui m'intéresse, puis ça m'obsède, puis ça reste dans mon esprit. Fait que, le conseil numéro un, c'est de comprendre qu'il y a l'écriture pour soi, puis y a l'écriture pour les autres, pour le public, ou pour, euh, qu'on pourrait dire, pour l'édition. La, la, d'accepter la partie où c'est qu'on écrit pour soi, de pouvoir écrire sur tout et n'importe quoi. Peu importe dans quelle direction ça va, peu importe l'émotion qui en sort, des fois ça peut être plus violent qu'on pense, et de comprendre que quand on arrive au moment où c'est qu'il faut en faire un produit, le mettre en maison d'édition, on porte un autre chapeau, il y a une ligne directrice, il y a des éditeurs qui nous accompagnent là-dedans, ou on a des professionnels quand on est auto-édités qui viennent... Euh, qui viennent nous donner des éléments puis qui viennent nous, nous aider vers la ligne directrice qu'on veut prendre et de comprendre qu'il y, y a une réécriture, il y a une, une réédition à faire et que le produit n'est jamais l'idée initiale. Ça mm. de comprendre qu'en tant qu'artiste, on a des émotions, on a des thématiques qui nous accompagnent et qu'il faut les laisser sortir. Et euh, ce quanne Verdi me disait, c'est que peut-être que tu n'as pas été assez loin dans tes recherches, tu n'as pas été assez loin dans ton sujet. Si aujourd'hui, tu te censures, c'est que tu ne te fais pas suffisamment confiance pour porter euh, les messages que, que tu proposes. c'est Peut-être prendre un pas de recul puis de dire, OK, ben, je vais aller explorer un peu plus ma thématique. Je vais, vais l'explorer pour moi, en intimité. Puis après ça, quand vient le temps d'en de, parler au grand public ou en parler avec mes amis, ma famille, c'est de comprendre que j'ai un autre chapeau, que ce n'est pas
0: Karine Vienneau qui a des émotions, mais c'est Karine Viennot écrivaine. Si tu... C'est ça que tu as envie d'écrire, mais que tu n'es pas sûr d'être juste dans le personnage ou dans l'histoire. Il y a quand même moyen d'aller voir euh, des lecteurs pour valider si le sujet est bien amené ou pas. Oui, tout à fait. Puis,
1: faut arrêter de croire qu'un écrivain, ça se construit tout seul. Là. Il y a des professionnels, il y a un public, il y a une clientèle en face de nous. On a un, un devoir de société aussi. Euh, mm -hmm. Puis, tu sais, il y a tout le côté commercial, il y a le côté social, il y a le côté intellectuel qui est autour du livre, puis il faut comprendre ces différentes facettes-là, mais, tu sais, moi, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont, qui ont le rêve d'écrire, fait que de leur dire tout de suite que « hey, euh, tu peux pas parler de ça, <rire> ça euh, faut-tu corriger tes fautes, hey, faut-tu penses à ça, ça, ça va les bloquer tout de suite, là, fait que c'est clair que la ça. censure va embarquer, puis la légitimité, mais de comprendre que… » dans ton parcours d'écrivain, tu vas avoir différents chapeaux, tu vas filtrer tranquillement, tu vas te rapprocher de ton, ton centre puis en tant qu'écrivain métier, écrivain passionné, qui est ton toit profond, bien, vous allez tranquillement être en harmonie tous les deux puis d'arriver tranquillement à... Puis ça va t'arriver qu'il y a des sujets que tu vas dire, bien, je laisse tomber parce que je ne veux pas porter pour x, y raison cette cause-là, ce message-là, ces sentiments-là. Tu sais, je pourrais écrire... Euh... Je sais pas, je, je pourrais faire des, des trucs sur de l'horticulture, sur les plantes, tout ça. Je, même si c'est pas un, un sujet qui est scandaleux ou qui, qui a beaucoup de polémiques, je vais peut-être pas être la meilleure personne pour porter des messages au niveau de l'horticulture. Je suis pas une professionnelle, j'ai pas étudié là-dedans, je suis toutes mes plantes. n'ai <rire> pas d'affaires là, là, tu sais. Une euh, killer plant. Killer, killer plant, j'en ai tellement plein en plus chez nous, mais tu sais. Euh, Puis de. Donner le droit d'aller explorer et que ça soit inconfortable, moi je dis allez-y. Mais de, de prendre aussi, tu sais, là on parle encore beaucoup des Autochtones, mais tu sais, si je voudrais faire une histoire sur un, une personne, qui, un personnage noir, bien, je vais m'assurer de ne pas tomber dans les stéréotypes ou des choses qu'on reproche aux auteurs. Où je, je, vais, je vais lire des auteurs de cette communauté-là pour voir, OK, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que, est que je fais comme eux, est-ce que je peux me différencier, est-ce que je peux apporter euh, qui je suis là-dedans, à, à amener. Euh, puis de, de, oui, s'amener nous-mêmes dans les histoires, parce qu'il y a beaucoup de nous qui partent, mais de s'oublier aussi des fois dans des histoires, mmh. de ne pas mettre notre ego trop de l'avant. Des fois, on en a besoin, des fois, c'est de mettre ça de côté, puis de dire, ben, c'est l'histoire, puis les messages qui vont me porter vers le produit final. Tu sais, tu sais des fois,
0: c'est difficile d'écrire et tout ça. Mais il existe des outils pour euh, aider à l'écriture. Il y a évidemment les ateliers d'écriture, les, les exercices d'écriture. Mais dernièrement, j'ai découvert un, un outil très controversé dans le milieu de, de la culture qui, personnellement, m'a beaucoup aidé. Et j'ai parlé de ChatGPT. Euh,
1: mais moi, mon premier réflexe, quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est d'aller vers les experts, les professionnels, les spécialistes de ces nouveaux gugus-là, ces nouvelles technologies-là. Et j'ai eu la chance, dans le fond, d'aller dans un festival de gestion de contenu. Je tiens à le préciser parce que c'est plus ou moins connu. Euh, c'est des gens qui, qui travaillent beaucoup en, en arrière-scène pour euh, faire de la création de contenu pour des entreprises ou des entrepreneurs. C'est Alex Martel qui fait ça. Elle a fait un super de beau festival. Elle fait ça à chaque année. Je pense que ça fait trois ou quatre ans qu'elle fait. Elle a des, des panélistes qui viennent de parler euh, de leur façon de structurer... Euh, de, de leur contenu qu'ils font, de comment ils vont chercher des clients. Fait que c est, c est, puis Cette année, c'était beaucoup axé justement sur ChatGBT. Euh, fait Il y a eu énormément d'experts qui sont venus parler de ça, puis de leur relation des fois euh, bonne ou mauvaise avec cet outil-là. Ce que j'en suis ressortie de ça, euh, c'est que ChatGBT, ce n'est pas un outil de création. Ce n'est pas un outil pour euh, générer des idées, mais c'est un outil euh, de brainstorming, de l'utiliser comme allié pour t'aider à structurer ta propre pensée. Tu sais, je vais pas demander à LGBT, écris-moi une un histoire sur un chat, puis une bouteille,
0: puis euh, telle couleur. Il va te le générer. C'est ça, en fait, en, techniquement, il est capable de le faire, mais ça, mm -hmm. euh, oh, là ses faiblesses, et on s'entend que ça porte une question éthique sur la création. Là. Oui, énorme, puis on va... Personnellement,
1: je vais laisser des spécialistes de demain critiquer euh, l'éthique et la moralité. J'ai mon propre point de vue. Euh, moi, je pense que c'est important de surfer sur cette vague-là. Si manque, euh, tu manques, un, un je trouve quelque chose d'important qui arrive à notre, à notre époque. Euh, je suis fan de Star Trek, fait que pour moi, c'est comme l'accomplissement de plusieurs séries qui disaient, hey, dans les années-temps, ils en parlaient de ça, là, c'est en train d'arriver, je suis témoin de cette avancée, de ce progrès technologique-là. Oui, il me fait peur, mais je suis plus curieuse que d'autres choses. Puis j'utilise présentement ChatGBT, la, la version 3.5 qui est gratuite, pour justement m'aider à brainstormer de me sortir des, des dates, de me sortir des éléments, de... Puis, de, ce festival-là me dit aussi comment utiliser euh, ChatGBT, d'amener de, de, euh, l'intelligence artificielle à non seulement, de, de, oui, te de donner du contenu, mais de, de réfléchir, pas de réfléchir, mais de réfléchir à comment il te transmet le contenu. Mm -hmm. Par exemple, euh, je demande euh, une histoire, je demande une critique de telle affaire, ben je vais lui demander comment tu es arrivé à faire cette critique-là. Tu sais, je te demande trois, quatre éléments, mais qu'est-ce qui fait que tu choisis de me donner tel résultat? Fait qu'il y a toute une une expertise là-dessus que je ne suis clairement pas euh, la meilleure, là. je ne suis vraiment pas une spécialiste, mais il y a une, il y a une, une expertise qui commence à, à se développer autour de ça qui existait sûrement déjà avant, de comment on pose des questions à ChatGPT comment on évolue avec lui, qu'est-ce qu'il peut nous donner, puis de... ce que j'ai appris aussi dans ce festival-là, c'est que ce qui, je pense qu'il est venu me chercher, c'est de, de rappeler que non, il ne va pas remplacer l'humain. Il ne va pas remplacer notre vulnérabilité notre sensibilité qu'on vient créer, qu'on vient parler de, de thématiques. tout Il va faire quelque chose de, de vide, de rapide, mais au final, c'est nous qui avons le, le pouvoir de création. puis C'est important qu'on se le rappelle. Là, que si on met, les connexions qu'on fait dans un roman, qu'on fait au niveau du graphisme, qu'on fait au niveau de l'art, ça appartient à l'humanité
0: j'aime ce que aider. tu dis parce que c'est un peu, tout logiciel a oh, ses limites. C'est oui. comme le fameux an, logiciel antidote où ce que tout le monde il oh, faut que tu ailles antidote, faut que tu antidote faut que tu passes ton texte dans antidote qui corrige les textes, mais il y a des limites ça aussi parce que des fois, il y a des erreurs que, OK, mais il corrige, mais c'est pas une erreur. Donc, tu sais, il faut être à l'affût de ces intelligences-là, si je peux appeler antidote une intelligence. Mais, Chat GPT, j'ai vraiment comme euh, découvert ça, un peu comme tout le monde, tu sais, par curiosité, puis euh, j'étais comme, euh, OK, fais-moi un petit texte sur, euh, je pense que c'était la fête de ma mère, ah, euh, donne-moi donne, donne un, un, un petit bout de texte que je peux euh, euh, envoyer à ma mère, puis tout ça. Chat GPT, c'était vraiment comme un gros Google boosté à, aux stéroïdes, dans le <rire> sens que, moi aussi, je ai, ai, dernièrement, j'ai commencé à l'utiliser comme « brainstorm », comme tu as dit, parce que je me sentais bloquée. C'est sûr que les réponses qu'il te donne, c'est pas tout le temps euh, correct pour l'intrigue que tu as. Il faut que tu choisisses dans les idées, mais écoute, c'est assez… Euh, assez euh, in, ben, pas bluffant. C'est impressionnant. Oui, impressionnant. impressionnant. Oui, c'est bluffant. C'est impressionnant, oui c'est impressionnant les idées qu'il donne, puis tu fais comme crime, j'aurais jamais pensé à ça. Je l'utilise des fois pour, euh, moi, travailler avec les stéréotypes, tu sais, euh, parce que veut, veut pas, cette
1: base de données-là, je suis même pas au courant de c'est qui qui met à jour, il peut pas connecter directement avec Google, fait qu'il est, euh, euh, est pas sur la dernière source, la dernière référence Non, c'est
0: ça, euh, ça j'ai lu ça aussi, de faire attention à ça. Tu
1: sais, au niveau euh, des stéréotypes, il y a beaucoup là-dedans, puis par exemple, une des questions, j'ai dit, tu sais, je, je, je veux faire un article dans mon journal communautaire que je fais dans ma municipalité, puis je veux donner des conseils. Moi, je donne toujours les trois clés de ça, les, la recette de ça. J'essaie de donner des, des trucs rapides. Puis des fois, je pose la question, J'ai, c'est quoi, les trois trucs que tu donnerais à un écrivain, euh, un nouveau écrivain, un écrivain qui débute. Puis, il sort beaucoup de stéréotypes. Puis, tu sais, un, un des éléments qui revient, c'est un moton qui disait, euh, ben, il faut être motivé pour telle affaire, mais tu sais. C'est dur de parler de motivation à un être humain quand on est tous différents. Fait l'IA ne pourra jamais m'aider à surpasser ce, 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 ce manque d'énergie-là puis de dire ben là, je suis motivé, je vais, je vais allumer ma chandelle, je vais faire mes prières, puis là, je vais être motivé. C'est pas vrai, dans la réalité, ce n'est pas ça. Mais de travailler avec les stéréotypes ou les, les, les phrases erronées pour justement créer mon contenu pour dire Hey, tu sais, c'est ça que la société nous donne au niveau de cette référence-là, mais dans la réalité, c'est autre chose de, de travailler avec ça. Je ne sais pas si je l'explique bien, là, mais des ouais. fois, de savoir c'est quoi le stéréotype ou ce, qu est -ce qui est erroné, puis des choses que je ne suis pas d'accord avec que le me donne, ben moi, je vais créer quelque chose à partir de ça, complètement opposé, complètement miroir à ce qu'il qui me propose. Mais je de... mais pense aussi que c'est qu'il faut se rappeler que c'est un outil. Euh, que non, on n'est pas en train de parler avec ChatGPT, on n'est pas en train de communiquer, il n'est pas en train de nous répondre.
0: Arrête, arrête. Gens, non, mais... non, je me <rire> sens seul le samedi soir, c'est avec lui que je gère. <rire>
1: non,
0: mais ça peut, ça peut paraître ridicule ce qu'on dit, ouais. parce que pour ceux qui ne l'ont jamais essayé, allez l'essayer juste pour le plaisir, puis vous avez vraiment l'impression de discuter avec quelqu'un, c'est vraiment, vraiment fascinant. Mm. Mais savais-tu que euh, ChatGPT, pour l'avoir expérimenté, des fois, ils refusent de répondre à, certains, à certaines questions. Parce que moi, je voulais une idée, mon, mon idée de personnage, je voulais qu'il s'auto-mutile, mon personnage. Mais je ne savais pas que, quelles raisons je pourrais donner pour qu'il sauto Alors, j'ai demandé à ah, qu'est-ce pour quelles raisons quelqu'un pourrait s'auto-mutiler? Je ne me rappelle plus exactement comment j'avais posé la question. Il avait refusé de répondre parce que c'était un sujet trop sensible ou, euh... en tout cas, je ne me rappelle plus les raisons pourquoi il m'avait refusé, mais il avait puis il m'avait même guidé vers de l'aide. <rire> ouais. ben, c'est drôle que
1: tu en parles parce que moi aussi, j'ai osé euh, aller chercher la limite okay. de, de l'IA. Puis j'ai dit, est-ce que tu peux me donner un conseil pour tricher à un examen? Ah. Puis justement, il a dit, non, tu sais, tricher, c'est n'est pas bien. Puis, tout ça. puis euh, là, j'ai demandé, pourquoi tu peux pas me donner. Des, euh, une façon, des trucs pour tricher. Fait que là, en tout cas, il m'a oui. réussi son affaire puis il, il m'a donné la situation que, tu sais, comment le professeur serait mal à l'aise, l'élève, ah. il faut que tu aies la fierté aussi d'avoir tes résultats, de travailler. Puis oui, il m'a donné aussi des ressources pour aller m'aider, euh, je pense, en mathématiques. <rire> fait que, il dit va te prendre un, un professeur, comment on appelle ça, un tuteur pour t'aider en mathématiques. Fait que mais ça, ça c'est bien puis je pense que c'est en évolution, là, mais il y a quand même un code. C'est comme la, la loi de la robotique. Un robot ne peut pas faire un mal à un être humain. Fait que j'imagine que derrière l'IA, il y a tous ce, ce, ces concepts-là, ces principes-là qui... qui non, hein? c'est ça. ça. ça faut même... s'enlever l'histoire de la tête comme Terminator qui vont toutes nous dominer. puis vont toutes Non, nous... c'est ça. Pour... C'est <rire> un, un bel outil qui va, qui va grandir. Il y a déjà une version 4 qui existe, mais qui est payante, celle-là. Mais de se rappeler aussi c'est quoi cet outil-là, d'où c'est qui vient, c'est quoi ses objectifs. Parce que il y a de l'argent, il y a de l'argent à faire, c'est commercial, puis de, de voir aussi c'est quoi nos intentions à nous, de l'utiliser, de, de se rappeler que non, on ne peut pas juste reprendre un texte tel quel, puis faire un copier-coller puis dire que c'est nous qui l'avons fait. Il y, a, il y a, comme on dit, traduit par telle personne ou corrigé par telle personne dans nos, nos pages, dans notre roman, bien, est-ce qu'on va avoir un énoncé qui va dire euh, « c'est okay. et aidé par ChatGBT », ça s'en vient, là. il commence à en discuter sur euh, ah. toute l'appropriation euh, aussi intellectuelle. Mais de se rappeler aussi, et puis ça, c'est mon point de vue, c'est de se rappeler qu'il y a une expertise chez, chez nous-mêmes, chez les humains, au niveau de nos correcteurs, au niveau des relecteurs. Il y a des gens qui spécialisent en bêta-lecture, que ce n'est pas à négliger que c'était là avant. GBT, on surfe sur la vague, mais est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. T'sais, ça va prendre ampleur, peut-être, mais de se rappeler qu'on a des outils aussi qui fonctionnent très, très bien encore aujourd'hui. Moi, j'adore ma correctrice parce qu'elle est capable de reformuler et de de respecter mon ton, de respecter euh, mm. mon histoire de mon niveau de langage. C'est ça que j'aime aussi, elle, comme tu dis sur, euh, sur ta correctrice française. Puis de, 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 de se rappeler qu'il y a des gens qui travaillent, qui ont étudié, qui se sont spécialisés dans, cette, euh, dans ce travail de, de reformulation, de recorrection, de restructurer, puis de ne pas oublier ça non plus, que c'est des très bons alliés qui existent déjà pour les, pour les auteurs. Puis il faut se rappeler aussi, en tant qu'écrivain, on porte beaucoup de chapeaux. Puis c'est important d'avoir notre communauté. Nos spécialistes en, en langue française, c'est aussi des gens qui font partie de notre communauté, puis de s'appuyer sur l'expertise. Puis on n'a pas apporté tous ces chapeaux-là. Tu sais, comme je pourrais très bien essayer d'apprendre de, de, à faire du graphisme, puis aller sur Photoshop, puis faire ma proche page couverture. Oui! L'exploration, mais il y a des gens aussi qui sont spécialistes là-dedans qui
0: peuvent,
1: mm. dépendamment aussi de nos moyens puis de ce qu'on veut apprendre aussi, mais de, 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 ouais. de se rappeler qu'on a des spécialistes autour
0: qui étaient là avant le chat euh, Écoute, en conclusion, j'aimerais ça que tu, si tu as un dernier mot à dire euh, aux auteurs qui, euh, qui nous écoutent actuellement, euh, qui pensent vouloir écrire, qui veulent écrire, qui ont un projet d'écriture, euh, T'es vraiment tes points précis pour euh, les amener à réaliser leur rêve, ce qui est de d'écrire de, un livre. Qu quel mot t'as à leur dire euh, en terminant euh, j'irai avec une
1: phrase euh, célèbre de Mark Twain, qui est euh, Le secret pour bien commencer, c'est de commencer tout simplement. Ah, j'y vois, vois de sens là. Puis, je dirais que... Moi, ce que j'ai appris, c'est de m'accueillir dans toutes mes émotions, dans tous mes projets, mes rêves, autant petits que grands, et de juste m'accueillir là-dedans, puis le reste va se faire assez tout seul, assez, assez simplement. puis de Peut-être la dernière chose que je pourrais dire, c'est de ne pas avoir peur de, de s'entourer. Euh, L'écriture peut faire peur, puis on a tendance à s'isoler. Les gens qui ont, qui ont, qui ont cette passion-là, c'est des gens qui sont, euh, je ne veux pas dire sauvages, mais <rire> qui ont tendance des fois à avoir besoin de cette solitude-là qui est, qui est très, très bien, mais de ne pas avoir peur de se créer une communauté autour de soi, même si c'est une communauté temporaire, d'aller dans des... Oui, d'aller explorer des activités d'écriture, des, des mais tu sais, il y a tellement de recettes, y a tellement de choses qui existent sur le marché présentement, mais d'explorer, de, ça fait partie aussi de votre métier pour trouver votre rythme, puis trouver votre euh, vos recettes à vous. Après ça, vous, vous prendrez ce qui vous convient, puis vous, vous jetterez le reste, là, mais de ne pas avoir peur d'aller chercher la communauté pour vous soutenir. Là.
0: Mais avant de te quitter, est-ce que tu peux nous donner les infos ou te rejoindre si euh, on veut suivre tes ateliers ou même juste suivre ton blog, tes, tes écrits et tout ça? Où est-ce qu'on peut te rejoindre? Euh,
1: le plus facilement, c'est sur Facebook. Donc, Karine Viano écrivaine, je suis là-dessus. Je suis aussi sur LinkedIn. Karine Viennot, je c'est un petit peu plus... Euh... Je me suis un peu détachée de tout ça en tant qu'écrivaine. C'est plus mon côté professionnel qui embarque là-dedans. Mais je suis toujours rejoignante sur LinkedIn. Euh, et mon site web, ben, c'est carineviennot.ca. Euh, il y a mes écrits. Euh, je parle un peu moins d'écriture, c'est vraiment juste euh, mes thématiques, euh, mes textes, ma poésie qui est là-dessus. Euh, mais si vous voulez parler, vous avez des questions, des interrogations, venez me voir sur Facebook. Je suis assez, je suis assez parlable. Euh, oui, sinon, ben, oui, les ateliers d'écriture, ben, c'est à Saint-Denis-de-Brompton. Euh, vous pouvez euh, directement vous inscrire, payer les frais avec la municipalité de, de Saint-Denis directement. là. C'est avec... Euh,
0: le comité culturel et loisirs. Oh. Ok, c'est parfait. Ben merci beaucoup Karine de, de cet entretien. Puis j'espère que les auteurs qui nous écoutent vont prendre la plume dès maintenant. Bonne écriture. <rire> et c'est ainsi que se termine l'épisode de cette semaine. Allez, prenez une feuille, un papier, commencez à écrire dès maintenant. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye.